0: Accouche. Un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Dans cet épisode, il est plus que jamais question d'humain. Lorsqu'une femme met son bébé au monde, Elle vit une situation extrême. Cela se passe dans son corps, mais aussi dans son esprit et ses émotions. La naissance est un vertige, pour la mère et pour le bébé. Les femmes, dans ce moment de leur vie qui est un véritable passage, sont aussi fortes que vulnérables. Elles mobilisent leurs ressources les plus profondes pour faire naître leur enfant. Que se passe-t-il dans leur tête Qu'appelle-t-on de façon édulcorée le baby blues, ressenti par une grande majorité de femmes Et pourquoi parfois Quelques temps après la naissance du bébé, la détresse l'emporte-t-elle La dépression post-partum est aujourd'hui encore un sujet tabou, dont on parle peu et qu'on a parfois du mal à détecter. Le taux de femmes qui en souffrent en France est équivalent à celui des pays voisins. Il s'approche de 20%. Que peut-on faire pour ces femmes et comment agir surtout pour que ce chiffre diminue Avec nous aujourd'hui, Marine Pranal et Diane Deveille. Marine, vous avez 32 ans, vous êtes sage-femme depuis 2010. Vous avez fait vos études à Clermont-Ferrand et vous travaillez aujourd'hui au CHU où vous êtes attachée de recherche clinique depuis 2013. Vous venez d'achever votre thèse, lauréate de la Bourse de recherche en maïotique de la Fondation Mustella en 2016. Cette thèse est consacrée à la dépression postpartum. partum Vous avez notamment étudié le lien entre survenue de la dépression et hémorragie du post-partum. Votre thèse aborde plusieurs points cruciaux. Elle s'intéresse aux troubles psychologiques d'ampleur variable qui peuvent apparaître chez une femme qui vient d'accoucher, particulièrement lorsque la naissance ne s'est pas très bien passée. Bonjour Marine. Bonjour. Racontez-nous en quelques mots votre chemin de sage-femme jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours
1: eu envie de de m'occuper de l'humain, d'accompagner les gens. Et c'est vrai que je trouvais que dans le métier de sage-femme, euh, il, y avait, euh, il y avait cet accompagnement des femmes, du couple, vers la parentalité qui m'intéressait. Je trouvais qu'il y avait un, un rapport euh, à l'intimité de, de, des couples qui était très intéressant, et euh, dans lequel je me retrouvais, et dans lequel j'avais, euh, j'avais envie de travailler.
0: Vous consacrez une grande part de votre temps à la recherche. Pourquoi avoir choisi de travailler sur la dépression postpartum Un sujet dont on parle peu en France.
1: Et bien C'est tout simplement lié au retour d'expérience des femmes. Concrètement, on a eu des femmes qui venaient à la maternité pour accoucher de leur deuxième, troisième enfant et qui très clairement nous exprimaient bah, le fait qu'elles avaient rencontré durant cette période du post-accouchement, du post-partum, des difficultés sur le plan psychologique. Et euh, on a été frappé par, par le nombre de femmes qui exprimaient ces difficultés. C'est ce qui nous a donné envie d'en connaître un peu plus sur, euh, sur ce qui se passe durant cette période où bah, voilà, les femmes sortent de la maternité et comment elles vont évoluer, comment elles vont cheminer sur le plan psychologique durant cette période-là.
0: Quel a été le rôle de la Fondation Mustela dans votre travail Un soutien financier
1: pour euh, la mise en place de l'étude. On est peu nombreuses à travailler euh, dans le domaine de la recherche clinique et en obstétrique. Outre les besoins humains, il y avait également tout ce qui était euh, mise en place euh, de l'étude avec un soutien euh, pour la diffusion de l'information de cette étude, par exemple, tout simplement financer les posters qui étaient présents dans les salles d'accouchement en suite de couche pour expliquer aux femmes que cette étude sur les complications psychologiques était en cours dans la maternité. Également un soutien pour financer l'impression des questionnaires que les femmes remplissaient pendant leur séjour en suite de couche à la maternité. Voilà, c'était vraiment tout l'aspect logistique qui était très important et qui a
0: été soutenu par la Fondation. Marine, en quelques données essentielles, pouvez-vous nous dire ce que votre thèse met en évidence Ce travail montre que ces troubles sont fréquents sur le plan psychologique
1: dans la vie de ces femmes. Et pour autant, il existe un véritable tabou autour de ces difficultés. Il est donc vraiment important de de libérer la parole des femmes.
0: À vos côtés aujourd'hui, Marine, Diane Deveille. Diane. Vous êtes psychologue clinicienne à la maternité de l'hôpital Necker à Paris depuis 2013. Vous exercez depuis 2005. Vous avez une longue expérience en maternité. Avant d'être psychologue, vous étiez sage-femme. Vous avez une grande connaissance du suivi des femmes durant leur grossesse. Vous maîtrisez aussi le diagnostic anténatal d'anomalies chez le fœtus et l'accompagnement des parents qui en découlent. Vous travaillez à libérer la parole et à désamorcer toutes les formes de culpabilité. Diane, Marine. Cet épisode aborde un thème délicat, la vulnérabilité. Je vous pose donc cette première question. Y a-t-il un profil type, une forme de vulnérabilité établie chez certaines femmes qui mènerait à la dépression post-partum
2: Alors, J'ai plusieurs éléments de réponse. Euh, un, premier, euh, un premier point, c'est ce qui est retrouvé dans la littérature et qui pointe certains facteurs de risque. Des facteurs socio-économiques, de femmes isolées ou de femmes en précarité ou des femmes isolées familialement ou avec peu d'entourage. Euh, mais finalement, dans la pratique, dans ma clinique au quotidien, je me rends compte qu'il ne faut pas se limiter à ces facteurs de risque-là et que finalement, la dépression du postpartum peut toucher toute jeune mère euh, et que c'est un, une association d'un certain nombre de facteurs. C'est lors de la deuxième grossesse qu'on se rend compte que dans les suites de la première il y a eu un moment de fragilité, de tristesse, de variation d'humeur euh, et que ça a été un moment compliqué et douloureux pour la femme et pour laquelle elle a été finalement assez seule.
0: Quelle est la définition exacte de la dépression post-partum
2: Au sens psychiatrique du terme, c'est une variation de l'humeur avec une grande tristesse, une perte d'intérêt pour son activité extérieure, un manque d'entrain... Voilà, il y a un repli sur soi. Ça, c'est la définition, j'ai envie de dire, dans la population générale. Et il faut que les symptômes durent au moins 15 jours. Parce qu'on peut tous avoir par moment pas très envie de se lever, euh, être un petit peu euh, triste. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la vie. Euh, la dépression, au sens clinique, c'est pendant 15 jours une persistance de ces symptômes de repli sur soi, de euh, baisse de l'humeur, euh, etc. La particularité de la dépression du postpartum, c'est qu'elle survient justement dans les suites d'une naissance avec un pic à deux mois, enfin entre six semaines et deux mois après l'accouchement, et un autre pic à neuf mois après l'accouchement. Et en gros, une dépression qui a lieu dans la première année de vie de l'enfant. Et ce qui est très particulier, c'est que comme c'est à distance de l'accouchement, le lien n'est pas forcément établi et les femmes sont plus seules à ces moments-là. Le conjoint a repris le travail, la famille est peut-être moins présente. Et, euh, et c'est ce qui fait aussi cette spécificité. Finalement, euh, quel droit a-t-on d'être triste Et souvent, euh, moi, ce que je constate, hein, c'est des femmes qui, qui luttent du coup beaucoup. En disant, bah voilà, cet enfant, je l'ai désiré, la grossesse s'est bien passée. Et je me dois d'être heureuse. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas heureuse. Donc, en fait, je suis heureuse.
0: Quelle est la grande différence entre dépression du postpartum et baby blues, dont on parle beaucoup plus volontiers ça va
1: être euh, quelque chose de transitoire, le baby blues, et qui va survenir dans un délai beaucoup plus proche de l'accouchement. On le décrit vers le 2 ou 3 jour euh, après l'accouchement. Il va y avoir euh, voilà, des pleurs, une tristesse euh, chez la mère. Donc finalement, des, des similitudes dans ces signes, mais voilà, ça va être euh, quelque chose de beaucoup plus bref et euh, plus proche de,
2: de l'accouchement. C'est effectivement le, le moment d'apparition le baby blues qui survient dans les... au troisième jour, alors que la dépression, c'est après 15 jours, donc après l'accouchement, euh, et qu'il y en a un qui est physiologique, le baby blues, et l'autre qui est pathologique. Donc ça, c'est la différence notable. Euh, il est normal, euh, j'ai envie de dire, de faire un baby blues, hein, puisque 80% des jeunes sages couchés sont concernés, alors que la dépression du postpartum est pathologique et concerne entre 15 et 20% des jeunes accouchés. Donc c'est la grosse différence. Et je pense que euh, le baby blues correspond à la naissance psychique, à la fin de la grossesse psychique. Il y a toujours un décalage entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans la tête. Le moment de l'accouchement, le moment où le cordon est coupé, c'est la naissance, c'est le moment de la rencontre avec le bébé de la réalité. Sauf que dans la tête, il y a toujours un, un décalage. Et le temps... Il faut bien deux, trois jours pour que les jeunes mères réalisent que finalement, euh, ce, ce fœtus qui était dans leur ventre devient le bébé qu'elles ont dans les bras. Et que finalement, le moment du baby blues, c'est l'émotion, les émotions. Il y a un, vraiment un cocktail d'émotions, de tristesse, de joie, de, de plein de choses qui correspond à la fin de la grossesse psychique. Et donc, c'est signe de, de bonne santé, en fait.
0: Alors, est-ce que ça dure longtemps, une dépression du postpartum
2: je ne pourrais pas répondre de façon exacte, ce n'est pas comme une grippe. Entre le moment de la, la prise en compte de la dépression, du début d'un, d'une prise en charge, donc traitement, suivi psy, accompagnement, euh, étayage autour, euh, il faut quand même euh, prendre en compte qu'il y a oui, quelques semaines, voire quelques mois.
0: Marine, vous avez particulièrement étudié le lien entre dépression du postpartum et hémorragie lors de la naissance. Alors en fait, euh,
1: on s'est intéressé à ces hémorragies du post-partum parce que c'est une des complications les plus fréquentes après un accouchement. Et on avait constaté, aussi bien au cours de l'événement, hein, au cours de cette hémorragie, eh ben, qu'il euh, y avait intrusion dans la salle de naissance d'énormément de monde euh, et que ça pouvait être un événement potentiellement bah, stressant pour la mère. Et elle verbalisait à ce moment-là des, des, des émotions qui pouvait nous, nous faire penser que euh, ça, c- cet événement était mal vécu sur le plan psychologique. Donc on, sait, on, on a cherché à savoir si ça pouvait avoir un, ces hémorragies pouvaient avoir un impact sur le psychologique.
0: Comment réagissez-vous précisément lorsqu'une femme verbalise les émotions qu'elle peut ressentir dans le moment que vous venez de décrire
1: Ça passe par plusieurs étapes, beaucoup de communication, bien sûr, avec la femme pour cerner au mieux où sont ces difficultés. Et surtout, on travaille avec une psychologue dans notre service qui vient voir les mamans, qui expriment clairement le besoin de communiquer autour de cet événement ou même que l'équipe sent en difficulté. Et comme vous le disiez, parfois elles, elles ont une appréhension à demander de l'aide aussi sur le plan, euh, sur le plan psychologique, hein, puisqu'on est très souvent sur tout ce qui est somatique. Et du coup, bah, on essaye de travailler en collaboration avec la psychologue
2: pour proposer cette aide aussi
1: pour ces femmes.
0: Justement, à quel moment intervient la psychologue
2: Alors, dans ces situations que moi, je qualifierais de traumatiques, traumatiques à la fois dans un, dans un registre physique, euh, mais aussi psychique, la psychologue intervient après, dans l'après-coup. C'est-à-dire que, évidemment, en salle de naissance, ce sont les sages-femmes qui sont là, les médecins, enfin, toute l'équipe soignante. C'est après coup, quand la maman euh, revient dans sa chambre, ensuite de couche, euh, que là, elle sera vue. Et de toute façon, un événement traumatique entraîne, dans un premier temps, un peu une sidération au niveau de la pensée. Et ce n'est pas au moment même de l'événement traumatique, bien souvent que la femme pourra avoir besoin d'en parler ou, ou d'exprimer ce qu'elle, ce qu'elle reçoit. Mais bien dans l'après-coup. Et dans la mesure du possible, s'il peut y avoir un, un accompagnement un peu dans la durée, un peu un suivi qui peut se mettre en place, c'est, euh, c'est précieux. Pour que justement la tonalité traumatique s'atténue.
0: Marine, dans un tel cas de figure, qui tire la sonnette d'alarme en premier lieu à la maternité La femme qui vient d'accoucher ou la sage-femme qui s'aperçoit que quelque chose va mal Bien souvent,
1: par expérience, les sages-femmes se rendent compte quand il y a un malaise, quand il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'aller chez les, chez les mamans. Et encore une fois, voilà, les, les femmes, des fois, ne, ne vont pas encore le verbaliser, que, qu'il y a quelque chose euh, voilà, qui, qui ne va pas très bien. Je dirais que c'est un, un petit peu des deux. Bien souvent, c'est plus euh, les sages-femmes qui vont se, se rendre compte de certaines difficultés chez ces mamans. Alors, quelle difficulté, par exemple Quel signe tout simplement, ben, des fois, on, on va arriver, je repense à ces femmes que j'ai pu voir euh, au moment de, de l'examen du jour et qui se mettent à pleurer, qui nous disent euh, « ben, mais tout va bien, tout va bien euh, », finalement, qui s'excusent presque de se sentir pas bien euh, devant nous alors qu'on alors que, ben, est là pour, pour les aider et les rassurer sur toutes ces émotions qui, qui les traversent à ce moment-là. Voilà, donc ça va souvent être ces pleurs, ou alors beaucoup de questions autour de, du bébé, on sent qu'il y a des angoisses qui apparaissent à ce
2: moment-là. Je pense qu'il y a aussi la question du sommeil. Alors en maternité, c'est assez courant de ne pas beaucoup dormir parce que voilà, le bébé a besoin d'être allaité. Mais euh, certaines femmes peuvent quand même exprimer des cauchemars. Et ça, je pense que c'est important de les entendre comme manifestation secondaire euh, dans les conséquences de, de l'accouchement, par exemple. Je trouve d'une manière générale hein, que les sages-femmes ont une vraie finesse et une vraie sensibilité dans l'écoute et dans, la, dans le discernement de ce qui a pu être traumatique pour les femmes, euh, notamment en leur demandant d'une façon un petit peu générale comment elles ont vécu leur accouchement. Et ça peut être une possibilité pour la mère de revenir sur quelque chose qui a pu être douloureux. Alors évidemment, euh, un accouchement qui a été traumatique obstétricalement parlant sera entendu comme tel, mais parfois, même un accouchement qui peut paraître complètement normal, physiologique, à une sage-femme pourra avoir été vécu différemment par la patiente. Et en posant cette question de « est-ce que vous voulez qu'on reparle du moment de l'accouchement ?», ça donne la possibilité à une mère de s'exprimer et et du coup de demander de l'aide éventuellement,
0: si besoin. Le lien entre la sage-femme et la femme qui accouche est primordial. Comment faire pour que ce lien ne se rompe pas tout de suite
1: Eh bien, il euh, y a des sages-femmes qui sont installées en libéral. Il y a de plus en plus de sages-femmes qui viennent au domicile des mamans. Donc, le lien continue comme ça. Et d'ailleurs, bien souvent, voilà, les, les sages-femmes à domicile ont un compte rendu de savoir comment ça s'est passé, le séjour à la maternité, voilà, pour avoir une certaine continuité dans les
0: soins. Et est-ce que ce lien, en particulier, peut jouer un rôle dans la prise en charge de la survenue d'une dépression post-partum euh,
2: Je pense que la, la sage-femme a un, a un rôle très privilégié dans ce temps après, mais en fait, je pense que cet accompagnement, il débute en amont pendant le temps de la grossesse et que souvent, les femmes peuvent faire leur préparation à l'accouchement avec une sage-femme qui sera la même, qui viendra les voir dans le post-partum à la maison, voire même celle qui fera la rééducation un peu plus tard. Et ce qui veut donc dire que cette sage-femme, elle connaît cette femme. Elle la connaît du temps de la grossesse et, et elle voit comment euh, la femme est, comment la femme évolue dans son devenir mère. Et de ce fait, pourra être celle qui alerte ou qui propose un accompagnement euh, plus psychologique au-delà de la prise en charge que la sage-femme apporte déjà à la mère.
0: On se place à la maison six semaines après la naissance du bébé, c'est-à-dire au moment du premier pic d'apparition éventuelle d'une dépression postpartum. Comment la femme qui en est victime peut-elle réagir, puisqu'elle est, elle n'est plus à la maternité, elle est, elle est plus ou moins seule chez elle Que peut-on lui conseiller
2: Alors déjà, de, de réaliser que ce n'est pas simple, euh, c'est très difficile pour les mères et hyper culpabilisant en fait, puisque la dépression euh, va avec une dévalorisation de soi-même. Euh, la femme se dit qu'elle n'est pas une bonne mère, qu'elle n'est pas capable d'apaiser son bébé, et donc d'avoir conscience qu'en fait c'est une dépression, c'est pas facile. Ce que j'aurais envie de conseiller, c'est voilà dans ces moments où on se sent peut-être un petit peu, enfin où une jeune maman se sent un petit peu débordée par son bébé ou un bébé qui pleure beaucoup. Euh, peut-être qu'en première intention, l'idée d'aller à la PMI pour euh, pouvoir parler de ça, pouvoir euh, être entendu. Et à ce moment-là, le personnel de la PMI, que ce soit une sage-femme ou que ce soit le médecin ou que ce soit la puéricultrice qui prendra un soin du bébé, pourront proposer un accompagnement psy. Bon, ça, c'est une éventualité. Si euh, la femme a é- été suivie dans une maternité et qu'elle a pu rencontrer la psychologue de la maternité, L'éventualité, c'est de lui passer un coup de fil et de, de reprendre un rendez-vous. Mais ça demande quand même un effort. Cette démarche-là, elle n'est pas facile à distance de pouvoir se dire « Ah, bah finalement, je ne vais pas si bien que ça et j'ai besoin d'aide. » Donc moi, je pense que la meilleure prévention, c'est déjà d'en parler pendant la grossesse, de dire qu'effectivement, peut-être que ça sera difficile et qu'à ce moment-là, de donner aux mamans, j'ai envie de dire à toutes les accouchées, des numéros de téléphone pour qu'elles puissent contacter au moment où ça ira pas. Parce que c'est vrai que quand on ne va pas très bien, on n'a pas forcément la force ou l'énergie pour chercher à qui s'adresser. Et alors que si en amont, on a déjà quelques coordonnées ou quelques personnes ressources, ça peut, ça peut faciliter, effectivement.
0: Une femme, chez elle, qui se sent devenir triste, quels sont les signes qui doivent l'alerter
2: Justement, un état de tristesse. Une femme qui se met à pleurer facilement, Bon, ça, c'est, ça peut être un premier signe. Euh, le fait d'avoir des douleurs aussi. enfin Le corps parle aussi. Euh, une femme qui a mal au dos ou d'autres douleurs, bon ça, ça peut être un signe d'appel. Et je pense, et c'est ça qui est compliqué dans la dépression du postpartum, c'est que la maman et le bébé sont liés. Et qu'un bébé qui pleure beaucoup, qu'est-ce que ce bébé est en train de dire à sa mère dans quelle mesure ces pleurs ne sont pas euh, de façon inconsciente, hein, mais quelque chose de « maman, réveille-toi »,« sois là », psychiquement parlant. Donc un bébé qui pleure beaucoup peut être un, un signe d'appel aussi, en plus d'un état de tristesse ou de fatigue intense de la part de la mère ou de, de manifestations somatiques genre euh, lombalgie ou un corps douloureux.
0: Marine, comment les sages-femmes agissent-elles dès la salle de naissance pour prendre soin de psychologiquement parlant des femmes qui y accouchent. Je dirais que
1: les sages-femmes ont la possibilité de vraiment être dans l'écoute. Elles instaurent rapidement un climat de confiance pour laisser la femme parler et lui montrer que rien que le fait d'être là pour l'écouter et l'accompagner est toujours valoriser ce que fait la maman.
0: Quels sont vos outils, vos moyens d'action pour rassurer une femme
1: je dirais que c'est d'accompagner les femmes avec douceur, avec bienveillance. Aussi, on n'a pas beaucoup parlé des, des pères ou de l'accompagnant, parce que parfois, ce n'est pas toujours un père. D'essayer de, d'investir les, des personnes qui seront des personnes ressources pour la femme, donc créer un environnement rassurant et, et serein, essayer de, de la rassurer finalement et de, et de l'apaiser. Ça passe par de l'écoute, par des gestes, toutes ces petites choses qui font que, qu'on arrive à, à tisser quelque chose avec la femme.
0: Est-ce que vous utilisez aussi la respiration, peut-être des techniques de sophrologie
1: De plus en plus. On se tourne de plus en plus vers tous ces éléments. On est d'ailleurs plusieurs sages-femmes à se former sur l'hypnose parce qu'on se rend compte que c'est peut-être des moyens d'accompagner les femmes, des moyens assez faciles finalement et efficaces pour, pour les femmes.
0: Alors comment... Est-ce qu'on la soigne, la dépression du postpartum, aujourd'hui Je pense qu'un premier élément important, c'est de la reconnaître,
2: déjà. Et de pouvoir dire à une maman que, oui, tout ce qu'elle vient de traverser n'est pas sans retentissement. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a quand même une image d'épinal autour de la grossesse, autour de la naissance. Personnellement, je, je pense que la grossesse, et particulièrement le moment de la naissance, c'est un peu la traversée d'un, d'un cyclone avec un tas de bouleversements déjà au niveau du corps, ce corps qui est traversé, et puis euh, un bouleversement aussi psychique. Quand on devient maman pour la première fois, mais aussi lors des grossesses suivantes, on revit un certain nombre d'étapes de son passé, on réinterroge les liens à ses propres parents pour soi-même devenir parent. Enfin, donc tous les repères préexistants sont bouleversés. Donc, il y a un temps nécessaire où on a besoin de pouvoir observer le nouveau paysage. Une, une femme qui devient mère pour la première fois euh, reste fille de sa mère, certes, mais devient mère de son enfant. Donc, la, la mère prend une autre position. Donc, il y a toutes ces questions d'ajustement, de place qui se modifient. Même chose, le père reste et le conjoint, mais devient père. Il devient père dans les yeux de la mère euh, en regardant l'enfant. Enfin, tout ça pour dire qu'il euh, y, y a tout un remaniement des places.
0: Faut-il avoir peur d'une dépression post-partum
2: Je
1: dirais que non, puisque maintenant, on, on a les moyens d'accompagner ces femmes au même titre qu'une autre pathologie, qu'une autre maladie. Il faut en avoir conscience, le fait de savoir que ça existe, ne pas hésiter à en parler et euh, s'orienter vers des professionnels capables de, d'accompagner et d'aider ces femmes. Donc,
0: savoir qu'il y a des moyens de, d'en sortir. Diane, quelles solutions concrètes s'offrent à une femme qui souffre de dépression post-partum
2: À partir du moment où la femme s'autorise à, à ressentir qu'elle ne va pas bien, elle va pouvoir faire la démarche euh, d'aller à la rencontre de professionnels. Et là, au professionnel, de mettre en place un suivi psychologique d'une part, et ça, je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'il existe aussi euh, des, des groupes de soutien à la parentalité, Alors, des PMI plus centrés euh, accompagnement psychologique, où des mères peuvent venir avec leur bébé, passer un, un moment et être euh, soutenues dans cette maternalité, dans, dans les soins au bébé. Et ça, L'effet du groupe peut avoir aussi un effet très réconfortant. Parce qu'un des éléments qui conduit à la dépression, c'est l'isolement. L'isolement social, mais aussi l'isolement. Euh, on peut parfois être très entouré, mais se sentir très seul dans sa tête. Et donc, je pense que l'existence de, de ces groupes peut avoir un effet très bénéfique pour les mamans.
0: Peut-on faire un inventaire des types de suivis qui existent Peut-être avec qui euh, Des psychologues En ville ou à la maternité dans laquelle la femme a accouché Comment ça se passe,
2: concrètement Les femmes peuvent se faire suivre en ville. Et il y a des CMP qui peuvent aussi, donc des centres médico-psychologiques qui peuvent proposer des suivis et un accompagnement. Et il existe également donc, euh, ces unités plus centrées sur euh, toute petite enfance en, p- en périnatalité, mais au niveau sur un versant psy, euh, des groupes ou des suivis individuels d'ailleurs euh, pour euh, les patientes.
0: Diane, comment peut-on développer la collaboration entre les personnels Des suites de couches, ceux de l'obstétrique, les psychologues, peut-être les psychiatres aussi en maternité
2: À l'heure actuelle, il y a déjà une collaboration qui existe hein, avec euh, des staffs, c'est-à-dire des réunions d'équipe, des staffs médicaux, psychosociaux, communément appelés staff MPS, qui permettent que se rencontrent ces différents professionnels, les professionnels du corps et les professionnels du, du psychisme. Et donc pendant la grossesse, euh, certaines situations sont évoquées au cours de ces réunions. Les femmes sont bien sûr informées de cette réflexion hein, autour de, de leur situation. Et de, de ces réunions découlent des propositions en anticipation, parce que je pense qu'il y a, et ça c'est un point qui me semble important, c'est qu'un certain nombre de choses peuvent être anticipées dès l'anténatal. Et qu'une femme enceinte, qu'on sait, seule, avec un entourage, peu présent ou inexistant, parfois une précarité sociale ou psychique, il euh, y a possibilité d'anticiper et de prévoir le postpartum, le postpartum même à, à moyen terme. Peuvent se mettre en place pour certaines femmes hein, une hospitalisation en, en unité mère-enfant. Ce sont des, des lieux d'hospitalisation où ces mères vont être accompagnés et soutenus dans la mise en route des liens avec le bébé, pour des patientes qui sont fragiles ou déprimées ou voilà, pour une problématique particulière. Et donc ça, ça s'anticipe en anténatal, parce qu'évidemment il n'y a pas forcément toujours autant de place qu'on, qu'on le souhaiterait, mais c'est des possibilités. Il y a des, des centres maternels également qui existent, qui sont des lieux où les femmes dans le postpartum sont accueillies et accompagné soutenu dans le lien avec ce bébé. Et donc, c'est au cours de ces réunions pluridisciplinaires que peuvent envi- être envisagées la suite à la sortie de la maternité, en fait.
0: Peut-on dire que l'entourage joue un rôle déterminant dans l'aide qu'il peut apporter à la femme qui souffre d'une dépression postpartum
2: Je ne suis pas sûre que l'entourage se rende forcément compte, justement, de cet état de dépression, puisque, apparemment, tout se passe bien, le bébé va bien, la maman va bien, donc pourquoi elle irait pas si bien que ça, finalement Donc les femmes sont, sont vraiment seules. C'est aussi une période où le conjoint a bien souvent repris le travail, donc il n'est pas là dans la journée, il ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Euh, les femmes sont parfois loin de, de leur famille, donc la famille ne se rend pas forcément compte au quotidien de ce qui se passe. Dans la réalité de de ces jeunes mamans, donc euh, c'est plus la femme elle-même qui sera amenée à faire la démarche, ou alors la sage-femme qui fait la rééducation euh, du périnée, notamment, qui dira tiens euh, vous avez l'air fatiguée ou vous avez l'air triste ou est-ce que euh, voilà qui va être le le déclencheur pour la proposition d'un suivi. Et puis je pense qu'aussi il y a quelque chose de, de culpabilisant pour les femmes, c'est le bébé en, en lui-même peut être parfois source de la dépression. Dans le sens, euh, certaines femmes qui sont très actives, euh, de se retrouver dans ce temps de congé maternité à la maison, isolées, avec comme unique tâche de s'occuper de ce bébé, pour un certain nombre d'entre elles, finalement, c'est une situation qui est difficile et qui est difficilement supportable à vivre. Et avec toute la culpabilité qui va avec. Et je pense que, euh, un élément qui, est, qui peut être euh, un, un vrai soutien pour les mères, c'est d'avoir un espace où cet enfant peut être confié pour qu'elle elle puisse vivre une vie de femme, c'est-à-dire ne pas être uniquement mère. Et je pense que ça, c'est euh, un des points qui est difficile pour, euh, pour les jeunes mères, justement, où, voilà, dans la représentation sociale, pour être la bonne mère, il faut tout le temps s'occuper de son bébé. Or... Ces euh, mères, avant d'être mères, elles sont femmes aussi. Et, et je pense que pour être une bonne mère, il faut se sentir bien dans sa position de femme. Et que justement, dans ce temps de congé maternité, qui est un temps très particulier, de pouvoir s'autoriser à avoir du temps pour soi. Parce qu'un bébé demande énormément d'énergie et il faut se pouvoir se ressourcer soi pour pouvoir prendre bien soin de l'autre, en fait.
0: Marine, justement, vous avez dit « Je suis frappée de voir comme ça peut être compliqué pour les femmes de tout assumer. Être une bonne mère, être bonne dans son job, mener à bien tous les domaines. On culpabilise énormément les femmes et les jeunes mères. Qu'avez-vous envie de leur dire
1: ?» De ne pas avoir peur d'être, d'être finalement pas parfaite. Parce que dans, dans le fait de reconnaître qu'on a besoin de, de l'aide, c'est aussi prendre conscience de ses limites et c'est, c'est, c'est quelque chose de très important. Et qui va permettre aussi de, voilà, de, de, de solliciter son entourage, solliciter des aides extérieures, des, de la part des professionnels également, vraiment de, de s'accepter et, et de savoir reconnaître là où sont ses limites
2: finalement.
0: Est-ce que si l'on a vécu une fois une dépression du postpartum pour une première grossesse, on est forcément à risque pour une grossesse suivante Ce
2: n'est pas parce qu'on a eu une dépression du postpartum suite à une première naissance que nécessairement ça se reproduira à la deuxième ou à la troisième. Pour autant, d'avoir en tête ce moment qui a été difficile, permet de mettre en place, lors de la grossesse suivante, un accompagnement, justement, dans une optique de prévention.
0: Ça fait partie aussi de votre travail, Marine. Une femme qui arrive pour un deuxième accouchement ou un troisième et qui vous dit qu'elle a déjà vécu une dépression du postpartum, comment vous l'accompagnez
1: Tout simplement euh, en reparlant avec elle de cet événement, en le minimisant pas, en la laissant s'exprimer par rapport à ce qu'elle avait vécu la première fois, en reparlant de cet accouchement-là, du deuxième ou du troisième, pour essayer éventuellement de pointer des éléments qui auraient pu et qui, qui pourraient la, la faire se sentir mal, on va dire. Et évidemment, la mettre en lien euh, rapidement avec euh, le psychologue du service, euh, voilà, en lui disant très clairement qu'on euh, on va lui proposer cet accompagnement et qu'elle n'hésite pas à nous parler.
0: Quel message aimeriez-vous t- glisser à l'oreille des femmes qui écoutent ce podcast.
1: Libérer la parole des femmes, ne plus se dire
2: que tout cela est tabou et que ça existe et qu'il faut en parler. Il y a plusieurs messages. Le premier message, c'est que la dépression du postpartum n'est pas quelque chose de rare, mais qu'on s'en sort. Et donc, euh, la prévention est importante en étant informée de l'existence euh, de cette difficulté et donc, il y a possibilité d'un, d'un, d'un suivi et d'un, d'un traitement, enfin, d'un accompagnement pour justement s'en sortir. Ça, c'est un premier élément. Je trouve que, euh, qu'il serait précieux que toute femme, au cours de sa grossesse, lui soit donnée des contacts pour qu'elle sache à distance, quand elle re- se retrouve seule chez elle, justement, de savoir où appeler ou euh, quelle démarche effectuer pour ne pas être seule, justement. Ça, c'est un deuxième message que vivre un épisode de dépression ne veut pas dire qu'on n'est pas une bonne mère.
0: Merci à toutes les deux. Merci d'avoir partagé votre travail et répondu à nos questions. Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche, un podcast de la Fondation Mustella. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure.